0: Life. Why do I give valuable time To people who don't care if I ¿Qué manera de empezar el año aquí en Círculo de Espera, feliz año nuevo, feliz año para todos, hoy es martes 10 de enero del 2023 y eh, les deseo feliz año porque es la primera vez que nos encontramos en lo que va de este nuevo ciclo aquí en Círculo de Espera, estuvimos en unas merecidas, porque sí fueron merecidas, eh, vacaciones en dos semanas que no nos escuchamos hablando de béisbol en Círculo de Espera desde Tijuana, Baja California y empezamos el año con eh, esta banda de Manchester, eh, de Smiths duró muy poco, por ahí 5 o seis años en los ochentas Morris y Johnny Marr, Andy Rook y Mike Joyce eran los integrantes de este, de este cuarteto no el de Liverpool, el de Manchester que se llamó The Smiths y es eh, uno de mis favoritos, la melodía eh, ¿cómo se llama esta canción? Eh, Heaven Knows I'm Miserable Now eh, hasta Calígula el emperador romano lo mencionan por aquí pero bueno, vamos a hablar de Béisbol Liga Mexicana del Pacífico, mucho acumulado de qué hablar para arrancar este año aquí en Círculo de Espera por arriba de los 640 episodios con un servidor Armando Esquivel desde Tijuana, Baja California, a través de nuestro podcast en Spotify. Le agradecemos mucho su respaldo a quienes nos, nos han escuchado desde el 2020. Vamos con la mejor voz, no la de Morrissey, la mejor voz de un estadio de béisbol en México es la de Jorge Niebla, el Caifán. Y él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán. Muchas gracias a Morris y de Smith en su agrupación. Sí, del 82 al 87. Pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos hoy a hablar de béisbol. Eh, luego de unas merecidas vacaciones, estamos de vuelta y eh, me tocó estar en Sonora, en Sinaloa. Eh, a Durango no pude ir por los sucesos ocurridos el jueves, tema social en nuestro país. Eh, me impidió hacer el viaje a Durango también, a llegar ahí al, al frito de Durango. Estábamos en Mazatlán cuando ocurrió todo esto. Pero pudimos estar en el estadio Curuda Park de Algoneros de Guasave por ahí del jueves, el último jueves del año. Último juego de temporada regular, por cierto y en playoff eh, pudimos ver el tercero de la serie que ganó Mazatlán, los Venados a los Naranjeros en el estadio Teodoro Mariscal, allá en el puerto de Mazatlán, y lo comentaban Béisbol Sin Fronteras hace unas horas, un, una hora más o menos, un par de horas eh, con Héctor Bencomo, y le decía que eh, estando yo acostumbrado a visitar los estadios, eh, no es presunción, estamos en Tijuana están los padres a un lado, está Los Ángeles cerquita eh, de chicos tuvimos el, el privilegio o el, el el gusto, de la suerte, la fortuna, eh, y ahora de grandes también, de estar en parques de ligas mayores, como el Qualcomm en su momento, el Pepco, el Dario Stadium, el de los Angelinos, el de los Yankees un poco más lejano, ya, 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 ya sí es presunción, ya 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 fueron varios. entonces Pero, pero no por ahí, y tuvimos siempre eh, llegar temprano, nos gustaba siempre llegar temprano, en el caso del Qualcomm, yo ya de adolescente o un poco más grande en la universidad, Jugaban a la una, nos íbamos como a las once, estábamos ahí en el estadio, para entrar y ver la práctica de bateo. Y ahora en Toros de Tijuana, que me toca trabajar en Toros, eh, veo que las puertas se abren dos horas y media antes del juego. Si su juego es a las siete y media, a las cinco se abren las puertas del estadio, para que la gente pueda ingresar. Hay promociones de cerveza, de comida, eh, con calma ven la, ven la práctica de bateo sin ningún problema. Pero bueno, fui a, Navo a, a Navojuano a Guasave. Pues con la misma idea, ¿no? Dije, bueno, no voy a llegar dos horas y media antes o tres, pero sí lo voy a hacer eh, una hora y media, una hora cuarenta. El juego era a las siete y media, yo llegué por ahí a las seis, un poquito antes de las seis, quizá a las seis, ahí estaba yo, eh, listo para entrar al juego. Y pues, oh sorpresa, que no, estaba cerrado el estadio. Hasta las seis y media abren las garitas de acceso, las puertas a la afición, una hora antes del juego. Y pues bueno, digo, bueno, pues no, ni modo, pues yo aquí me quedo fuera media hora y, y lo que empieza, en lo que pasa a la media hora, pues cumplimos con el protocolo. Y en Mazatlán eh, también fui y olvidé este olvidé este tema. Y a, a Mazatlán sí llegué, el juego a las 8. Yo, yo pensaba que era a las 7 y media, pero el juego a las 8. Entonces llegué y dije, bueno, me van a dejar a lo mejor entrar una hora, una hora antes. Pues llegué como a las 6.15. Dije, a las seis y media, ¿me van entrar? Pues no. Me dejaron entrar hasta las siete, porque el juego era a las ocho. Y también tienen ese, esa regla de una hora antes. Y lo comentaban Béisbol Sin Fronteras. Y nuestro buen amigo Héctor Rivera, que quiso disfrazar la voz, no sé para qué hay en Béisbol Sin Fronteras, eh, nos hacía un comentario muy acertado. Eh, yo decía, bueno, pues yo a mí me gusta llegar temprano para ir a comer algo en el estadio, para bajar ahí a, a saludar amigos o, o comprar una cervecita en la promoción, con calma y todo. Y Héctor tocaba algo en te decía, hay gente que le gusta, que nos gusta, decía, llegar temprano para la práctica de bateo. Nos gusta ver la práctica de bateo. O sea, decía, yo no voy diario al juego, voy una vez a la quincena y cuando voy, llego temprano a la práctica de bateo. Y tiene razón la práctica de bateo. Pues el equipo local hace la práctica de bateo como tres horas antes, dos horas y media antes del juego. Y si a usted lo dejan entrar una hora antes del juego, no la va a poder ver es más, no va a poder ver ni la del equipo visitante a lo mejor le toca al último grupo entonces yo no sé, a lo mejor estoy equivocado pero digo, lo vi en, en estadios de grandes ligas aficionados en la grada dos horas y media antes del juego viendo la práctica de bateo en liga mexicana de béisbol con los toros quizá hay otros equipos que lo hagan pero voy a Guasave y voy a, a Mazatlán y me topo con esto de que una hora antes es cuando entra la gente no sé si para ahorrarse unos centavos en, o billetes en atención a cliente. Pero creo que sería, será, sería más el beneficio eh, de abrir un poco antes a mantenerse con una hora con un horario de una hora 60 minutos antes del juego que se abran las puertas del estadio. Igual, igual ya lo intentaron antes y tuvieron puertas abiertas desde antes y no funcionaba y no entraba nadie. Quizá esa, esa pudo ser también eh, la razón por la que tomaron esa decisión, pero creo que eh, sería mejor para la afición, eh, que le tuviera la puerta abierta y pudiera, si, si quisiera ir al juego a, a la práctica de bateo, que tuviera la, la libertad de hacerlo. Pero bueno, en estos dos parques, señores, si usted va a ir a Guasave y va a ir a, a, a Mazatlán, no va a poder entrar a ver la práctica de bateo, aunque compre su boleto para el juego. No incluye la práctica de bateo el juego. ¿eh? Pero bueno, en Monterrey sí, Héctor cómo nos, nos confiaba, nos decía nos compartía que en Monterrey sí se puede entrar a la práctica de bateo y si sí, es cierto, me consta dos horas eh, y media antes se abre la puerta del parque, a las cinco entonces, igual que Tijuana, y también, o sea si vas a pagar eh, un poco más por servicio al cliente por, por seguridad en el estadio pues lo puedes recuperar con promociones con la cerveza dos por uno con varias cosas puedes hacer para que este gasto no se vea reflejado este costo no se vea reflejado en tu balance general Entonces bueno, ahí está Es, una, es un comentario que, que me sorprendió que, que no estoy molesto Ni enojado, ni estoy criticando Ni grillando a las directivas, ni nada Creo que es una crítica constructiva eh, Que puede, mejor, algo para mejorar Ahí, eh, habemos Quienes nos gusta llegar temprano Y, y ver la práctica de bateo del, del equipo local y del equipo rival Digo, la del equipo local es mucho antes Entonces, pero bueno ahí la dejamos, porque eh, pues los algodoneros ya están en la segunda instancia de playoff, los venados no quedaron eliminados eh, y lo que yo también comentábamos en Béisbol Sin Fronteras si gusta acompañarlo, me daría mucho gusto que lo hiciera todos los días de 3 de la tarde a 4, horario del Pacífico, del, del Pacífico me refiero del Noroeste el horario de Tijuana, horario del Celto del País a las 5 de la tarde, de 5 a 6 un servidor Héctor Bencomo hablando de béisbol y hablábamos de los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico, y yo comentaba que eh, Avanzaron a semifinales que hubo justicia deportiva en los equipos que avanzaron a semifinales. De los equipos que avanzaron a playoff avanzan 8 de 10. 8 de 10. Es en serio, ¿eh? 8 de 10 a playoff. O escuchó bien, 8 de 10. Pero bueno, de los equipos que avanzaron a playoff 8 de 10 4 de esos 8 tuvieron récord ganador. Es decir en temporada regular ganaron más juegos de los que perdieron en temporada regular las dos vueltas, el acumulado de esos ocho, cuatro estuvieron así ¿qué significa esto? que a playoff en esta temporada en esta Liga Mexicana del Pacífico avanzaron cuatro equipos con récord perdedor con récord negativo con más derrotas que triunfos recibieron de premio por su buena temporada, avanzar a playoff, un boleto a playoff por el rendimiento durante la temporada, un boleto a playoff se le da a un equipo que tuvo un buen rendimiento ¿no? bueno pues en el invierno no, usted puede tener una mala temporada y ser premiado con un boleto a playoff que lleva su riesgo porque cuando el jefe le da a usted un boleto a playoff con récord perdedor, pues le está dando pistola para para tirar al blanco a los que estén ahí y puede coronarse eso es lo que puede pasar que equipos con récord perdedor queden campeones ¿qué le parecería a usted? equipos con récord perdedor que quedaran campeones mal ¿no? en las ligas cuidado porque ya puede ocurrir ¿eh? próximamente van a aumentar a más los invitados a playoff y ya habrá la posibilidad de que alguno con récord perdedor se nos cuele y pueda ser campeón porque puede ser campeón. Todos parejos van a playoff. El uno contra el ocho, pero bueno, ahí van. Preguntaba yo a Héctor Bencomo. Le decía, hoy califica la temporada de sultanes. Se metieron a playoff. Tuvieron récord de 32 ganados y 36 perdidos. En total, con tu playoff, tuvieron 35 ganados y 40 perdidos. Cinco juegos por debajo de 500. Perdieron más de los que ganaron. Cinco más perdieron de los que ganaron en total. Califica la temporada de sultanes. Y me decía, pues me aventaba un rollote muy mareador. Y hasta que yo al final le decía, a ver, va facilito. Excelente, buena, regular, mala. Para él es una temporada buena. Me dio sus razones, pues no me convenció. Y tristemente me estoy dando cuenta. Porque hubo quien también defendía la temporada de sultanes. Tristemente me doy cuenta de que la Liga Mexicana del Pacífico está consiguiendo está logrando su objetivo de atrapar incautos ¿por qué digo esto? porque Fultanes de Monterrey ganó, más, ganó menos juegos de los que perdió es decir, ganó, perdió más de los que ganó pero este sistema de competencia hizo que entrara playoff quedan eliminados en playoff en siete juegos, es cierto siete juegos quedaron eliminados perdieron más juegos de los que ganaron en playoff también y me sale alguien a decir que, que la temporada de Sultanes fue buena o sea, entonces eh, Sultanes planeó esto, o sea, Sultanes cuando empezó la temporada dijo pues vamos a ganar unos 35 juegos y vamos a perder 40, ese va a ser nuestro objetivo eh, con eso nos podría alcanzar para playoff les alcanzó, de panzazo rasguñando, pero les alcanzó y si nos eliminan en la primera vuelta, pues no pasa nada. O sea, ya vamos a decir que avanzamos a playoff. Eh, hasta el último out, con la cara al cielo, con la cara al sol, nos eliminaron. Eh, gracias a afición, son un orgullo jugadores. Eh, nos vemos en el 2023-2024. Eso es lo que ocurre cuando avanzan 8 de 10. 8 de 10 y en la siguiente ronda... Puedes tomar refuerzos, aparte agrégueles. Y el 8 con la mano en la cintura le puede pegar al 1. Afortunadamente, afortunadamente, en serio, los cuatro mejores sembrados, es decir, los cuatro equipos con récord ganador, avanzaron a la segunda instancia, que es la semifinal de playoff, segunda instancia de playoff. Afortunadamente no hubo pérdidas que lamentar. O sea, no hubo sorpresas injustas. Que festejar. Naranjeros, cañeros, yaquis y algodoneros, uno, dos, tres y cuatro respectivamente en ese orden. Libraron sus series unos con más facilidad que otros, pero están en la semifinal. Los cuatro que ven a estar ahí. A mí me preguntaban en Guasave, en Culiacán, en Guamúchil, en Angostura, en Mazatlán, por donde anduve. Eh, me hacían varias preguntas y una que fue un poco más recurrente. Cuando empezaron los playoffs, cuando estaban por iniciar los playoffs, estaba todavía la temporada regular y me preguntaban quién va a ser campeón en el invierno. Eh, pues mira, no sé, no sé quién vaya a ser campeón, pero los favoritos son naranjeros, cañeros y yaquis, esos tres. Si alguno de esos tres, perdón, si alguien queda campeón o mejor dicho. Si el campeón no es uno de esos tres, que le acabo de mencionar, sería una sorpresa para mí. Ya nada más quedan cuatro. Y afortunadamente creo que ese va a ser un pronóstico que voy a acertar. Soy muy malo para los pronósticos. Pero bueno, tomé tres equipos de 10, pues tenía una buena, el 30% de chance, ¿no? Sumadas a los conocimientos, pues ya mejora. Pero de los cuatro que quedan, todavía están esos tres. Todavía está Naranjeros, todavía está Cañeros, todavía está Yaquis... Y el cuarto en Discordia es eh, Algodoneros de Wasabe... Iba a decir Unión Laguna... Entonces... Eh, insisto todavía... A mí se me haría una sorpresa que hubiera ganado el, el campeonato... Venados, Sultanes, Águilas, Mayos, Charros o Tomateros... Esos... Esos sí... Esos, esos seis... Eh, creo que los favoritos son Naranjeros, Cañeros y Yaquis... Algodoneros no me sorprendería tanto... Pero creo que eh, los primeros tres naranjas, eh, verdes y la tribu de la vieja Cajeme eh, son los llamados a levantar el campeonato uno de ellos tres lo hará esta temporada el indiscutible favorito es naranjeros Cañero anda muy bien, naranjeros tremendo piseo con Wilmer, encabezado por Wilmer Ríos, pero tienen a más de José Samayo, tienen varios tienen a buen bullpen el mejor bullpen en playoff y de los mejores en temporada regular y eh, cerrador Fernando Salas, ahí en el bullpen está Luis Márquez que le robaron el premio relevista del año Luego hablaremos de eso en otra oportunidad. Pero bueno, si sí hay oportunidad ahorita de hablar de eso, pero bueno. Eh, Naranjeros es el, el favorito más grande. Cañeros eh, y Jackie le siguen y algonero. Avanzaron los primeros cuatro. ¿Cómo van a jugar los playoffs? Usted ya lo sabe, arrancan mañana. O arrancan el 11 de enero. Si usted no nos escucha el 10 de enero, que es hoy. Hoy es martes 10 de enero. El día que estamos grabando y transmitiendo este espacio. Eh, pero si usted no nos escucha, los playoffs arrancan. No nos escucha este día. Los playoffs arrancan el, mar el miércoles. 11 de enero del 2023, Naranjeros recibiendo Algodoneros de Guasave, las series van a ganar 4 de 7, se jugarán en formato 2-3-2, el que gane primero 4 avanza a la final, será final diferente a la del año pasado, Naranjeros eh, contra Algodoneros arrancan en Hermosillo, Naranjeros fue 1, Algodoneros fue 4 y el 2 contra el 3, Cañeros en casa en el estadio Emilio Ibarra Almada van a recibir a los Yaquis de Ciudad Obregón. Jackie de Ciudad Obregón, favoritos, Naranjeros de Hermosillo, aunque yo le voy a los cotonetes, mis algodoneros de toda la vida, no son de toda la vida, pero bueno, le voy a algodoneros, eh, pero creo que Naranjeros es el favorito, sería una sorpresa que los algodoneros dejaran el camino a los Naranjeros, pero esto es béisbol, puede ocurrir, eh, sobre todo porque Wasabe trae muy buen picheo también, creo que son los mejores en picheo, algodoneros y naranjeros, o de los mejores algodoneros, creo que sí está como número uno. Eh, y el problema del gobernador es que no, no ha podido batear con, de manera constante. Ayer despertaron, hicieron carreras rápido, ocho carreras al final de cuentas, eh, pero ha habido días que, consecutivos que reciben blanqueadas que batallan para batear. El otro frente le comentaba Cañeros contra Yaquis. O cañeros, eh, ah, aquí está difícil elegir a un rival, elegir un ganador, perdón, eh, se diría que Cañeros es favorito porque a lo mejor ganó más duelos en playoff en temporada regular eh, dispuso de manera rápida de los mayos en 5 juegos 4-1 eh, tienen buena rotación quizá ah, el cerrador por ahí andan batallando, la alineación es muy buena es de los mejores en bateo en temporada regular los Cañeros, Yaquis, un equipo aguerrido bien dirigidos por Luis Carlos Rivera que los tomó casi casi de del basuré bueno, no es cierto, no del basurero pero andaban muy mal y los metió en una gran racha ganadora y los metió a playoff y los hizo, los hizo convertirse en favoritos pero bueno favoritos Naranjeros Cañeros eh, pero todo puede pasar sobre todo en Cañeros Yaquis yo no apostaría yo no apostaría nada en la serie de Cañeros contra Yaquis de Ciudad Obregón a la de Naranjeros pues le metería a los Naranjeros a ganar la serie eh, pero la de Cañeros y Yaquis mi respeto va a estar buena no me atrevo a, a inclinarle por alguno de los bandos pero ah, si tuviera que hacerlo Sería por los Cañeros si tuviera que hacerlo. Pero preferiría no involucrarme. Pero como aquí es de estamos de, es de hombres, no de payasos este programa, podemos pues decir que la final será Naranjeros de Hermosillo contra Cañeros de los Mochis. En la final, esa va a ser de acuerdo a los favoritos, a lo que marcan los números, sus posiciones. ¿Cuál quisiera ver yo? Pues yo quisiera ver Cañeros Algodoneros. Yo quisiera ver Cañeros Algodoneros. Algodoneros tiene 51 años sin ganar un campeonato. Va para 51 años. Algodoneros. Tienen un título. Y fue en 1972. Yoteani nacía. Y ellos tenían dos años apenas de fundados. En su segunda temporada lograron el campeonato. Pero bueno. Ahí está el panorama de la Liga Mexicana. <coughs> perdón. Del Pacífico. Eh, con los enfrentamientos semifinalistas ya. Qué bueno que avanzaron los cuatro equipos. Pues que fueron más constantes nos quejamos, me quejo de este sistema de competencia que fomenta equipos que no son constantes, no tienes que ser constante aquí para meterte a playoff y en un playoff pues te puedes meter en ritmo y, y, y que hubiera pasado si Sultanes le pega a, a algodoneros de Wasabe? lo tuvo a siete juegos o que los Águilas le hubieran pegado a los Yaquis o sea, tuviéramos ahorita dos equipos con récord perdedor en las semifinales y con la posibilidad de que los dos avanzaran a la final y tuviéramos dos perdedores, dos, dos equipos de, con récord perdedor en la gran final. Creo que no es bueno. Fomenta el negocio, claro que sí. Hay más playoff. Eh, claro, la, la, se mantiene el interés de la afición en equipos que van mal. Que si avanzaran cuatro, pues desde la mitad de la temporada, en la primera vuelta, pues ya nadie hubiera ido a ver a los tomateros, ni a los charros, ni a los mayos. Ni, no iban a avanzar. Pero bueno es un negocio, eh, los que le invierten pues yo estoy aquí hablando muy a gusto, sentado frente a una computadora pero hay quienes eh, tienen la cartera ahí arriba de la mesa, y son los que están armando los equipos y son los que arriesgan su dinero para que usted vaya y vea los juegos para que yo esté aquí eh, criticándolos y hablando de qué podrían mejorar, pero son críticas constructivas eh, no va a cambiar esto así va a ser, no, no van a avanzar cuatro en un futuro cercano en, en la Liga Mexicana del Pacífico van a avanzar ocho y si se aumenta el, el el quórum, pues van a avanzar más pero no va a pasar, no me gusta a mí, pero no quiere decir que, eso esté, que esté mal el sistema a mí no me gusta, a lo mejor a usted sí <coughs> perdón no me gusta lo de los refuerzos a lo mejor a usted sí yo no soy de la idea que cada quien se muere con su equipo es un deporte de conjunto, no es, no es algo individual Sebastián Elizalde con los tomateros en la temporada regular y luego empiezan los playoffs y con los águilas y ahora con los algodoneros y si pierde al gobernero no le extraña que ande con los naranjeros. Puede ser, está permitido, no es ilegal. A mí no me gusta. Y si vamos a decir que siempre ha sido así, que en Dominicana es así, que en Venezuela es así. Bueno, cuando yo usted me diga a mí, márqueme y dígame. Ayer andaba pisando Clayton Kershaw con los eh, padres de San Diego. Fíjate que lo tomaron de refuerzo en playoff. Como ya quedaron eliminados los doyes, pues los padres lo tomaron y andan en, play, en playoff en la, en, la en la serie de campeonato. No, ¿verdad? No lo ha visto, no va a pasar. No debería de ocurrir. Si a usted le gusta, a, mi respeto, a mí no. Pero pues el, la liga, como le digo, es la que da a conocer las reglas y dictamina qué es mejor para la liga. Y a lo mejor es mejor para la liga. A mí no me gusta, pero es bueno para la liga, es bueno para la gente. Hicieron sus encuestas, sus plebiscitos, y salió que es bueno y está bien. Lo que no es bueno es lo de Sky, ¿eh? Para la liga yo creo que sí. Para la afición no. Muy poca gente ve béisbol. Hace años cuando yo iba a Sinaloa y Sonora, en casi cada casa estaban los juegos de la pelota mexicana. No es, no es, no es atacar por atacar. Tengo va, un par de años yendo a Sinaloa en estos últimos años. He ido en 20 años, 16 años seguidos. Varias veces al año. Y en estas últimas ocasiones nadie lo ve. Preguntan en la mañana cómo, cómo quedaron pero es muy poca la gente que ve el béisbol a como lo, a como ocurría antes muchísimo muchísimo y pueden decir lo que quieran pero, pero no, no estoy equivocado en este lado en este en este en este punto porque yo, estoy, yo, lo, yo lo veo yo lo he constatado perdió mucha afición en, de televisión eh, en, en, al, al pasarse al hacerse tan privado por Sky pero bueno, eso es la liga, los equipos de la liga, y la liga pues sí se vieron beneficiados con el pago del contrato y todo, pero hay que poner una balanza el dinero con el, la distribución, el escaparate tan reducido. Bueno, no es, no es el escaparate tan reducido, sino que ese escaparate pues no, 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 al que no se han acercado como pensaban. Pero bueno, como no hay, ah, no, ya, ¿verdad?, no tenemos, no estamos en la radio. Podemos seguir. Pero bueno. Dice, hola Alejandro Campos. Cuando yo quiera. Bueno. Vamos a terminar aquí por hoy. En, porque está lloviendo. ¿En el estadio qué? ¿Cuál estadio se inauguró? Yaquis inauguró el estadio Sonora. Eh, ¿Y quién inauguró el estadio Yaquis? ¿Quién inauguró el estadio Yaquis? ¿Quién el estadio de Yaquis, ¿quién fue el primer juego que se, que se desarrolló ahí? ¿No te acuerdas? No. Pero los Yaquis, el primero que jugaron oficial en el Sonora fueron contra Yaquis. Ah, en la se ah un, aquí está un venenoso, un venenoso aficionado de Yaquis. Dice que nos, así, así con esos pantalones, con esos huevos, como dicen por ahí, ¿no? Así. Nosotros los Yaquis les pisoteamos el estadio a los naranjeros porque se los inauguramos. El estadio no se, no se inauguró en la temporada regular ni en nada. Se inauguró en la Serie del Caribe. Y Naranjeros no jugó. El que jugó fue los Yaquis. Con Eddie Díaz. Y aquí está un señor, Jesús Villares, con muchos, ya sabes, ¿no? Pantalones. Nosotros les inauguramos el estadio. ¿Y cuántos? ¿Y qué, qué, qué tiene? Pues, ¿cuántos, ¿Cuántos campeonatos? Eh? Ah, fueron campeones de la Serie del Caribe en aquel juego que acabó a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y van a volver a quedar campeones. ¡Ay, negocito Santo! Imagínese, distancia en mi final apenas el Señor. Si llega a ser campeón. Y luego de la Serie del Caribe. Pero bueno, es lo bonito de esto. ¡Feliz Año Nuevo! Nos vemos por aquí mañana. Aquí en Círculo de Espera. Fue un gusto y un placer, como siempre lo ha sido. Pero hoy fue algo especial, porque teníamos dos semanas sin hacerlo. Y la pila está totalmente al 100. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, que le vaya bien.